0: Привет, дорогие слушатели, все, кто когда-то нас слушал и кто просто хочет найти еще один классный подкаст. Я уверен, что мы будем делать хороший подкаст. Его, наверное, главный ведущий – это я, меня зовут Саша Ляпота. Немножечко расскажу про себя. У меня есть несколько YouTube-каналов, про которые вы можете меня знать. Это Kedr.com, плюс Kedr и It's Good Trip. И, собственно, мы когда-то уже делали подкаст Каст, который, кстати, до сих пор есть в iTunes, до сих пор в некоторых подкаст-клиентах держится, в топах. Почему? Потому что мы его начали делать едва ли не в 2011 году, по-моему, то есть на самом старте нашего проекта. И сделали более ста выпусков, причем несколько лет записывали этот подкаст. И, вы знаете, мы фактически, хоть про нас уже мало, наверное, кто помнит, потому что подкаст Индустрия сегодня развилась очень хорошо, но были одними из первых, кто делал тогда подкасты. И, более того, нас слушали тогда каждый выпуск от 10 тысяч раз. И это было очень неплохо для того времени понимаю, что сегодня топовые подкасты слушают лучше, но тем не менее. Почему мы закончили делать подкаст? Как, наверное, большинство тех, кто когда-то их делал, а делали их и Вилс, я знаю, что он сейчас в своем приложении уже пытается делать подкасты, но тем не менее в iTunes он перестал их выгружать, как и ай как просто, Стас. Дело в том, что подкасты слабо монетизируются, с ними не особо понятно вообще, что делать. Да, мне очень нравится сесть, послушать, на ходу послушать и так далее, но вот делать, ты не всегда видишь какой-то фидбэк, ты не всегда ощущаешь то, что это кому-то надо, потому что даже посмотреть статистику намного сложнее, чем на ютубе И именно те, кто уже чего-то добился хотя бы чуть-чуть на ютубе они зачастую отказываются от подкастов, потому что, ну, зачем делать то, что ты не можешь потрогать, и то, что ты не, не факт, что увидишь вообще от чего. Профит какой-то, в том числе и просто фидбэк от аудитории. Когда ты можешь пойти и записать ролик на YouTube, и как бы все это быстренько ощутить Поэтому мы перестали в свое время Но сегодня я понимаю, что все-таки все потихонечку развивается Я не могу сказать, что у подкастов произошел уже какой-то бум Но я надеюсь все-таки, что еще один хороший подкаст этому поспособствует И поспособствует тому, чтобы и, к примеру, в Украине уже рекламодатели привыкали Что есть не только YouTube, а есть, к примеру, еще TikTok <clarity> Есть подкасты я хотел бы вкратце также рассказать, что будет происходить. Чтобы не забить на подкаст, в первую очередь я хотел бы его сделать максимально безгеморным для продакшна, для производства. Я не говорю, что так будет всегда. Возможно, у нас появится и оборудование, возможно, появятся люди, которые будут монтировать именно подкасты. Но на данный момент я взял ответственность такую на себя, потому что не хочу ни на кого ее сгружать. Это, кстати, к слову о том, что если вдруг кто-то захочет сказать, что э, я тут одеял на себе тащу, нет. То есть подкаста не было, а теперь он есть потому что я решил приезжать иногда в 6 утра в офис и по чуть-чуть вот записывать какие-то эпизоды. Про что будет наш подкаст? Подкаст будет про все. Наверное, самый близкий пример Это подкаст «Пироги» Мне очень нравятся ребята, как они делают подкаст Они изначально говорили, что в основном Про технологию и про технику Про технологии и про технику Но потом как-то завязывались с этим И потом, видно, пришли к единому знаменателю Что лучше делать про все, что нравится Чтобы не забить Почему так? Потому что я сам помню Когда мы писали регулярно подкаст Постоянно был вопрос, на какие темы поговорить А вот мы это в видеоблоге уже обсуждали И, соответственно, будет пересекать тем. Поэтому я решил не париться вообще никаким образом. Захочу поговорить про женскую тушь с женой. Вот про нее поговорим. Но если серьезно, то у меня есть несколько увлечений, все разносторонние. У меня есть много друзей с другими увлечениями. К примеру, здесь вы сможете услышать про фотоаппараты, про видеокамеры, про экшен камеры про технику, про готовку еды. Возможно, мы с Аней что-то будем делать. Конечно же, про велосипеды, про путешествия и так далее. И и я хочу сразу сказать, что я не ожидаю, что он сразу станет популярным Это, наверное, даже и нечестно было бы по отношению к другим Чтобы вот, бац, и наш подкаст уже топовый Однако все же фидбэк будет очень полезен И я хочу запустить сразу несколько вещей Во-первых, мне очень нравится, как и в других подкастах это происходит И у нас это 100% будет Когда пользователи задают вопросы Поэтому прямо сейчас вы можете присылать вопросы свои на email mail a good cast, собака, gmail и я буду вопросы пока что зачитывать. Если кто-то захочет записать голосом вопросы, вы можете тоже это сделать. Я аудио ставлю, мне кажется, так даже будет интерактивнее. Так что, если есть такая возможность, возьмите просто телефон в относительно нешумном месте, запишите на диктофон свой вопрос, да и пришлите, мы постараемся здесь отвечать. И также я буду, вне зависимости от новостей, рассказывать про темы, которые нас интересуют. Хотя новости, конечно, тоже будут. Сегодня я, к примеру, хочу рассказать и про тему, которая не относится к последним новостям. Для меня актуальна в последнее время. И несколько будет новостей. И последнее, наверное, что я скажу, это то, что я не буду сильно заморачиваться с монтажом подкаста. Объясню почему. Дело в том, что я слушаю совершенно разные подкасты, начиная от, скажем, Берди Каст, которые достаточно хорошо вылезены уже сегодня, ребята уже много лет этого делают, и я их очень сильно уважаю, я с каждым из них лично знаком, с кем-то просто рукопожатием, а с кем-то мы работали и неоднократно виделись, и до сих пор очень хорошо общаемся и дружим, то есть ребята реально молодцы, и если по какой-то причине вы о них не знаете, то обязательно их слушайте. Я слушаю подкаст «Похоже, я фотограф», потому что я тащусь от всего, что связано с фотографией, и... Я э, понимаю, что, конечно, они заморачиваются сильно, и я так не хочу. Более того, почему не хочу? Потому что также я слушаю более незаморочистые подкасты, даже иногда какие-то новые, которые появляются, и понимаю, что, ну, блин, проблемы особо нет. Проблема чаще всего связана со звуком, если ты не можешь послушать этот подкаст. А чаще всего ты не можешь послушать его, к примеру, в машине или на колонке, потому что записывается все в очень таком резонирующем помещении с большим количеством эха и и, соответственно, все просто расплывается. Я решил записывать подкаст только на iPhone в ближайшее время, потому что, во-первых, он всегда со мной есть, и это немножечко стандартизирует качество звука, чтобы от подкаста к подкасту, именно среди наших выпусков, вы получали плюс-минус одинаковый уровень громкости, одинаковое качество. Также мне нравится, что при помощи iPhone я могу записать и других людей, но если найду какие-то другие варианты, скорее всего, тоже мобильные, то буду их пробовать. Записываюсь я через приложение Fairride, при этом, если вы решите тоже записывать подкаст, малень Лайфхак перед тем как начать запись, обязательно выключайте э, все, что может вам помешать. То есть включайте режим авиа-режим. Э, В общем, закрутил очень сильно, но, как я сказал, монтировать не буду. Итак, друзья, первая тема, которую я хотел бы обсудить, мне очень часто задают один и тот же вопрос, на что я снимаю свои видео и как начать вести свой блог, начать со смартфона, начать с экшн-камеры, с какой-то большой камеры. Я хотел бы, наверное, в масштабе поделиться всем, что у меня наболело за последнее время и буду с вами максимально честен. Я снимал, наверное, на все. У меня есть куча видео, снятых на iPhone, причем полностью снятых и смонтированных на разные поколения iPhone'ов. У меня есть еще больше видео, снятых на разные камеры. Но в основном, если бы мне надо было сегодня оставить одну камеру, я знаю точно, какую бы я выбрал. Это была бы Sony X3000. Именно камера. Потому что недавно я снимал видео, если бы надо ставить было вообще одно устройство, это, конечно, был бы iPhone. Но я чаще всего снимаю действительно на Sony X... Action камеру, X, action -камеру X3000, которая уже, кстати, 4 года, если не ошибаюсь. Она была представлена в по-моему, августе 2016 на выставке ИФА. но не суть, ей уже точно больше трех лет, и это старичок, но на сегодняшний день все равно топовый, то есть аналогов нет, и знаете, Sony это та компания, которая вообще не спешит, никуда не спешит. То есть пока конкурента не появится, походу, они ничего выпускать не будут. Дело в том, что м -м, это так сильно явно палится, что они знают, что они лучше всех, потому что когда они догоняли GoPro с, э, именно на рынке экшн-камер, они выпускали их чуть ли не каждые полгода. То есть там выходили модели черненькая, потом беленькая, и э, беленькая всегда отличалась еще и влагозащитой, черненькая была подоступнее, там вот я помню времена, когда S200 были, и э, S 50 черная была, и они всегда пытались догнать GoPro, чтобы отжать у них долю рынка. И поэтому для тех, кто мне сегодня говорит, что Саня это их не основной рынок, поэтому они не парятся выпускать новые камеры, это немножечко не так. Все-таки, когда они не были лидерами, для них это был э, интересный рынок. А вот потом, как только появилась X3000 и AS100, эти камеры как бы потеснили всех остальных игроков очень сильно и на сегодняшний день выбирать что-то другое в принципе смысла особого нет, потому что камера подходит как для экшен-съемки, уже достаточное количество аксессуаров есть, хотя родные и не очень хорошие, и самое главное, что она подходит для видеоблогов. Потому что она отлично пишет звук, и я никогда к ней не подключал никаких ни микрофонов, ничего не делал вообще со звуком. Потому что на встроенные микрофоны эта камера пишет звук лучше, чем на большинство петличек, которые я вообще писал. То есть для обычной жизни это очень хорошо. и объясню почему. Потому что, к примеру, я снимаю как минимум два видео в неделю на канал Трип. И очень хорошо, когда у тебя есть возможность не париться со звуком. То есть звук всегда одинаково одинаковые. <laughs> То есть он не всегда идеальный, да, там в помещении с эхом это не петличка, все равно эхо есть, но он всегда одинакового уровня громкости и он одинаковый по качеству. Соответственно, все люди, которые смотрят видео, им не надо делать громче, тише, переходя на другой ролик, там напрягаться, а сейчас не взорвется ли что-то в ушах и так далее. И, собственно, очень много из-за этого плюсов возникает у Sony, хотя у нее есть достаточно много и минусов. Но сегодня я хотел бы, наверное, больше не про это поговорить, потому что буквально сегодня-завтра я заберу GoPro Hero 8 Black и буду сравнивать, может быть, наконец-то конкурент появился, потому что там обещают все-таки качество записи звука другое, даже появился влог-кит. Я не уверен, что я на него перейду, потому что с ним уже камера становится достаточно большая. А экшн-камера мне и нужна для того, чтобы в карман ее прятать и очень быстро все запускать. Но посмотрим. Я сегодня хотел бы поговорить именно про вспомогательную камеру, про ту, которую я использую для съемки всяких планчиков, чтобы вкусную еду подснять, чтобы пейзажи и так далее. Естественно, у экшн-камеры одно фокусное расстояние, у нее нет автофокуса никакого, ты не сделаешь картинку такой вкусной, так сказать. И поэтому я всегда свои хорошие видео из путешествий, обзоры, готовка еды снимаю как минимум на две камеры. Это экшн-камера и это уже небольшая, непосредственно большая, как какая-то камера. И вот здесь, честно вам скажу, что есть небольшая боль у меня, потому что найти идеальную камеру, я понимаю, что идеального ничего нет, но возьмем вот устраивающую меня для идеала за меня, для меня. Очень сложно. Объясню, почему. Потому что, к примеру, да, экшен камера она кое в чем меня и не устраивает, но именно по части записи звука и видео к ней претензий никаких нет. У нее нет никакого автофокуса, с которым надо париться, да, а вот у обычных камер есть. Если ты хочешь фокусироваться там на той же еде, когда ты снимаешь себя, чтобы фокус переводился, чтобы размытый фон был, тебе уже надо запариться. И вот у меня есть несколько критериев при выборе большой камеры. Первый из них — это компактность. Почему? Потому что я много много путешествую на велосипеде, я, в принципе, много путешествую, и именно на велопутешествия рассматривать себе тут же GH5 от Panasonic, который мы уже несколько лет пользуемся на кедре, и я, кстати, вот буквально вчера вечером купил себе еще одну, уже вторую, которая у нас есть, то есть у нас будет две камеры GH5. Нет никакого резона, потому что Камера офигенная, у нее есть много Плюсов, к примеру Плюсов, простите К примеру, стабилизация Там есть и оптический стаб в объективе И матричный стаб в фотоаппарате И есть режим, когда ты вообще С рук ведешь какую-то проводочку И получается как на слайдер Что ну, очень хорошо, очень удобно С ней ходить, просто снимать И даже если какой-то продакшн То, то качество хватает она... Ну короче, камера опередила свое время и На сегодняшний день мега актуально. Мне, честно говоря, страшно представить, что они в J6 делают. Но, но она большая, и она тяжелая. Да, она автономная дофига, и все хорошо, но она реально большая, и второй ее минус, у нее нет автофокуса. Он как бы есть, но им никто не пользуется, потому что там самый базовый фазовый фокус, и с ним ты ничего особо не сделаешь. И именно поэтому я всегда предпочитал какие-то другие камеры, чаще всего даже, кстати, как не парадоксально, с большим размером матрицы стандарта APS-C, напомню, в Panasonic Micro третьих, Но от... Тех же Sony от uh, Canon. Я очень долгое время пользовался Canon M50. И считаю до сих пор ее очень удачной камерой. У Canon есть определенные преимущества над всеми. Я считаю, что у них самая лучшая передача цвета из коробки. Без заморачивания с цветокором. Я считаю, что их э, объективы даже китовые имеют стабилизатор. Который едва ли уступает э, матричному стабу в Panasonic. То есть да, конечно, чуть-чуть хуже. Но все равно это очень хорошо. У них Шикарнейшая автономность Но при этом всегда были несколько проблем в мире, где все уже практически снимают в 4К. У них 4К только вот появился в M50 с диким кропом, с отсутствием нормального автофокуса, то есть он тоже фазовый. Напомню, что еще в Canon самый лучший автофокус на рынке до сих пор. Я пользовался практически всем, что только можно, и могу сказать с уверенностью, что лучше них нет никого. Dual Pixel это просто вышка, и можно пользоваться в автоматических настройках, не парясь с тем, что картинка выйдет в финале уже какая-то такая, знаете, палевная, некрасивая все проводится отлично, если вы ее делаете перефокусировку, она делается плавненько, все как будто делается в кино, снимается рук, руками. Но, конечно, были проблемы, как я сказал, с 4К, были проблемы с тем, что ты не мог заряжать камеру по, например, Powerbank, и если в путешествии у тебя она разряжалась, тебе по-любому надо было искать розетку или менять батарейку. Да, чуть-чуть спасало то, что батарейки все-таки тут большие, емкость хорошая и достаточно. Достаточно непрожорливая камера, это сама по себе, то есть мне чаще всего батарейки одной хватало на путешествие где-то в 7 дней, потому что, опять же, мы снимаем же только какие-то планчики, соответственно, ничего такого разряжающего нет, то есть ты не пишешь целые стендапы на нее. Но, тем не менее, конечно, хотелось бы подключить Powerbank и подзарядить это все, тем более в последних поколениях батарейка у них стала заметно менее емкая, чем была раньше в тех же камерах M6. Что происходит дальше? Я решаю пойти и начать исследовать для себя этот замечательный мир, потому что все мне пишут, Саня, 4К, Sony вообще топ, давай пробовать. Я понимаю, что, конечно, я бы пользовался Panasonic на full-time потому что мне очень нравится качество видео. И это тот случай, когда ты от четкости картинки сразу получаешь удовольствие. Я даже, когда вот снимал обзор своего автомобиля, я снимал его на экшен камеру и на какую-то Sony, по-моему, если не ошибаюсь, большую, но планчики Я попросил, и меня сняли на GH5 со слайдера. И ты вот сразу видишь, где реально качество. Ты сразу понимаешь, что опа, вот это оно. И это, опять же, невзирая на то, что там микро 4 третьих и так далее. То есть, все-таки Panasonic рулят. Не просто так, не просто так их все хвалят. И GH5 я до сих пор, ну, друзья, крайне рекомендую. И я решил пойти... По хардкору написал в компанию Sony и попросил у них 6400, это альфа 6400, которую они тогда только предоставили, представили, и они мне ее предоставили на тест. Она, кстати, вот передо мной до сих пор лежит, но я и практически сейчас не пользуюсь. Объясню почему. Камера мне как бы подошла по габаритам, именно сама тушка, потому что она даже компактнее, чем M50. Она чуть-чуть шире, но в то же время у нее не торчит видоискатель, то есть она пониже получается. И в целом в сумку любую помещается лучше. Но сразу есть и минусы, потому что объективы здесь заметно больше. И сначала я ее взял с китовым. Китовый там, по-моему какой-то, в общем, достаточно хороший по э, диапазону, но так получилось, что вообще без стабилизации. То есть, вроде она какая-то там есть, но, по сути, видео она не работает, или вообще, или ты этого не замечаешь, и несколько первых видео, которые я снял этой камерой, они были, ну, едва ли не испорченными, там, хорошо, что я мог вставить это все в Final Cut, но все равно где-то что-то поплыло, не получилось, хорошо, что снимал 60 кадров, получалось растягивать просто картинку, чтобы она более плавная была, до 30, к примеру, но это было плохо. Вы можете посмотреть, я снимал обзор, не обзор, а путешествие по Трахтимирову в начале сезона на велосипеде и планчики были именно на эту Sony не могу сказать, что качество существенно отличалось от Canon и даже не знаю, кто из них лучше в итоге был в этой поездке но снимал, я сразу скажу, в Full HD и это еще один недостаток фишка в том, что камера пишет отлично 4К, но когда ты едешь надолго в путешествие, ты не можешь быть уверенным, что у тебя хватит места, потому что даже карточки на 128 гигабайт забиваются достаточно быстро 4К контентом, и скидывать в путешествие это не всегда возможно, а вот не снять что-то из-за того, что карточки заполнены, ну, как бы, неправильно было бы. Поэтому я чаще всего снимаю Full HD, и мне не понравилось, что у Sony разница в качестве между 4 k и Full HD, она какая-то Колоссальное. То есть ты прям видишь, что стало плохо. И ярный, яркий тому пример это несколько обзоров на кедре, которые вышли. Вы можете посмотреть обзор Xiaomi Mi TV и также почему iPhone лучше при создании контента. Там я писал на эту камеру, если с Xiaomi я еще натупил и не только Full HD писал, а полностью на автоматических настройках, и в зависимости от смены скринсейвера на телевизоре там постоянно менялась экспозиция, баланс белого, и это было ужасно, приходилось очень сильно париться с цветокором, но вы даже на картинку просто посмотрите, и то в случае с айфоном, вот этим видео, там уже такой проблемы не было. Я не выбирал автоматические настройки, однако выглядело все настолько нечетко, что ну, казалось, что это снято на какой-то старый телефон, и многие про это писали. К сожалению, я не удовлетворен качеством, а учитывая отсутствие нормальной стабилизации, и я еще не сказал про один недостаток, это китовый объектив маленький, с хорошим диапазоном фокусным, но без стабилизации. Он мне подходил, но в итоге не подошел из-за вот этих пунктов. А вот тот, который мне подошел как бы, он имеет фокусное расстояние от 16 до 70 миллиметров, и светосилу 4 по всему вот этому диапазону. Это вроде как бы подходит, cs оптика, но она уже достаточно большая, тяжелая, все равно стабилизация далека от той, которая была в кеноне и опять же, вот эти вот все видео я снимал именно на этот объектив, не могу сказать, что картинка хоть сколько-нибудь четкая. Когда вы начинаете снимать на паносоник разница сразу видна. Да, я знаю, что недавно Ставили Sony Alpha 6600 И у нее Как бы главный недостаток исправили Там есть матричный стаб, ну вернее как исправили Это наследник 6500 А 6400 это как бы наследник 6300 То есть там все сложно с неймингом Потому что кто будет следующий наследник 6500 будет наследник 6400 А 6700 наследник 6600, которая наследник уже 6500 Которая в новом поколении выйдет Ну короче непонятно Возможно, они вообще перейдут на какую-то другую маркировку своих названий. И вот 6600 как бы вроде должна подходить мне по многим параметрам, но есть еще некоторые моменты. К примеру, экранчик у этих камер разворачивается вверх. И если вы ставите внешний микрофон, то вы не можете нормально его использовать, потому что, ну, как бы вы не видите себя. Зачем мне нужно видеть себя? Не для того, чтобы смотреть в экран, а для того, чтобы видеть, идет запись или нет. То есть я делаю дубль какой-то, потом остановился, Посмотрел, ага, идет запись Вот так я в кадре стою, все нормально, идем дальше Чтобы потом это все на монтаже не переделать Потому что все равно ты не предугадаешь Правильно ли ты стоишь по композиции и так далее Это если ты пишешь себя на стендапах, конечно Ну, в общем... Я решил у Sony взять другую камеру Попробовать, и так как они На IFE, там где представили 6600 Показали еще и компактную камеру С дюймовой матрицей RX100 Уже седьмого поколения Я попросил хотя бы попробовать Шестое поколение, оно уже есть в наличии У нас просто в тестовом парке Чтобы понять, подходит ли мне форм-фактор И подходит ли мне э, Дюймовая матрица И вот что я могу сказать, я ездил в Запорожье с этой камерой И отснял там достаточно контента Конечно, на автоматических настройках, а, друзья, я снимаю в автоматических настройках по простым причинам, потому что у меня нет возможности в путешествиях париться с настройкой вот Real Time. Э, у меня съемка происходит следующим образом. Я еду, увидел что-то красивое, остановился, и через три секунды я уже снимаю. Ничего настраивать я не могу, камера всегда лежит где-то под рукой. И я понимаю, что для кого-то это не вариант, но, поверьте, такие, как я, тоже есть. И можно, конечно, сказать, Санин, пора бы научиться и так далее, но пока есть происходит которые в автоматическом режиме нормально снимают, вот я буду выбирать именно таких, искать такую камеру. Я попробовал RX100, вы знаете, камера мне понравилась и, по-моему, зашла больше, чем 6400, почему? Потому что STAB работает со встроенным объективом лучше, а там только встроенный объектив, у нее шикарное фокусное расстояние, там, по-моему, до 200 миллиметров, то есть ты можешь приближать все, что угодно, и я уже пробовал, как это работает, ну, это иногда помогает. То есть, да, себя снимать там не так легко, потому что самый широкий угол недостаточно широк. Но мне камера не для этого то и нужна. А вот ее главный плюс, то, что она прячется прямо в карман тебе, и это, наверное, самое компактное решение, мне очень понравилось. Есть, конечно же, и минусы. Первый минус – это для меня автономность. Там ровно такая же батарейка, как в Sony Action Camera X3000. И логично, что камера побольше, тем более с экранчиком с дюймовой матрицей, живет значительно меньше. По сути даже если просто снимать планчики, то тебе ее хватает там, ну, на день, наверное, это если, ну, понятно, что, наверное, так не скажешь, надо в минутах мерить, но вот в, в моем измерении она живет в несколько раз меньше, чем э, другие камеры. Это минус, но как бы с другой стороны ее можно подзаряжать, как и 6400, слов слову, по Powerbank'у, э, и так как батарейка не особо большая, заряжается относительно для камеры быстро, хотя о быстрых зарядках здесь еще никто не слышал. Меня, конечно, интересует сейчас попробовать седьмую версию, потому что самый большой еще один недостаточный остаток у RX106 поколения, это скорость работы. Она настолько медленная, то есть ты снимаешь видео и все хорошо, но как только ты нажимаешь кнопочку выключить запись, то камера начинает записывать это видео и запись происходит, чтобы не соврать, секунды 3-4, то есть вы представляете, когда ты снимаешь планчики, ты, к примеру, там снял один планчик, выключил, сразу там чуть-чуть локацию сменил, не локацию, а положение, снимаешь другое, здесь ты так делать не можешь, потому что ты выключил и ты ждешь секунды 3-4 возможно можно 5, пока запишется отснятый материал на карточку, и при этом ты даже не видишь видоискатель, то есть на весь экран горит большое сообщение, идет запись, ничего делать нельзя. Говорят, что седьмая версия стала намного быстрее, потому что там и процессор новый, и, в принципе, обновилась камера существенно. Посмотрим, конечно, карточка, кстати, у меня очень быстрая, так что здесь проблема точно не в карте. И вот, друзья, недавно представили Canon M6 Mark II. Я уже заказал себе на тест эту камеру Я понимаю, что если бы все Производители техники, наверное, собрались В бане, а этим подкастом я походу Это и делаю, но я же сказал, я буду Максимально честен, и опять же повторюсь, почему Потому что я ни от кого не завишу Да, я люблю всех производителей Особенно я люблю общаться с людьми, которые Там работают, и всем желаю Максимальной удачи В их и бизнесе, и личных жизнях Но я себе могу позволить Купить любую камеру, мне важно все-таки В данном случае не прорекламировать кого-то, не еще что-то, а выбрать для себя оптимальный вариант. Вот, собственно, этим я с вами и делюсь, и продолжу делиться через какое-то время, когда уже все затещу RX 107-го поколения и э, непосредственно Canon M6 Mark II. Именно, наверное, из этих двух камер я буду выбирать. Кто-то мне скажет, кстати, Саня, есть еще Panasonic Lumix LX15. Камера достаточно старая, но ее я тоже взял на тест. Попробовал, конечно, нет. Она существенно уступает RX100. И чуть-чуть она больше. И по автофокусу вообще все слабо, в то время как Sony, в принципе, на автомате работает нормально. Я решил попробовать Canon M6 Mark II, потому что M6 первого поколения, это была одна из любимых моих камер, очень хорошая, но были проблемы. Старый процессор все-таки и и вот все, что я перечислил, связанное с 4К. Но, с другой стороны, даже Full HD Canon снимает очень хорошо, а в новом поколении M6 Mark II появилась возможность снимать в 4К без кропа и с Dual Pixel фокусом, что как бы очень важно. Это решает сразу все проблемы, и вы можете пользоваться и как основной камерой. Камера при этом компактная достаточно, у нее нет большого вида искателя торчащего, у нее вообще его нет. Она достаточно вариативная по настройкам, потому что там очень много крутилочек, всяких кнопок, которые мы запрограммировать. Она автономная. Я должен попробовать, конечно, будет ли она заряжаться по, по Powerbank. У. Практически уверен, что нет. И не помню, там Type-C есть или нет. Но даже в целом камера достаточно автономная. У этих камер достаточно недорогая оптика по сравнению с той же Sony. Это вообще не и земля. И вы знаете, возможно, что я снова метнусь на Canon, потому что мне некоторое время назад я понял, что начало их не хватать. Из-за качества картинки, из-за цветов. Да, я понимаю, что в 4К были проблемы, но возможно их поправили, возьму на тест и обязательно про это расскажу. Ну и также, конечно же, как я сказал про GoPro, уже очень скоро вы узнаете, буду тестировать, буду узнавать. Перейду потихоньку ко второй теме, здесь давайте поговорим про игры совершенно немного, потому что те, кто следят за кедром, за социальными сетями, наверное, обо всем знают, но поделюсь своими впечатлениями про игры, в которые наверное неправильно сказать я играю, а вообще про индустрию, потому что я не очень геймер, сразу скажу. Я хотел бы поговорить про Nintendo Switch и про Arcade. Именно эти две экосистемы, не знаю, не экосистемы, наверное, а именно платформы, да, платформы, я вижу конкурирующими. Да, конечно, Nintendo-воды меня защемят, потому что как бы Nintendo это полноценная консоль, с чем я полностью согласен. И я напомню, кто не знает, я приобрел себе Nintendo Switch, сразу достаточно много игр приобрел, и считаю, что это действительно достойная консоль, особенно взрослая версия, которую можно вывести на экран. Никаких претензий в нет, там выходят и хорошие новинки и так далее. Но дайте мне, пожалуйста, быть до конца честным, как и в случае с камерами. Я все-таки считаю, что это мобильный гейминг. Все, можете меня щемить за это. Почему? Потому что даже тот же Ведьмак, который естественно, бесспорно является очень крутым проектом, но и по графике, и по управлению, учитывая его управление с геймпэда, я уверен, что может появиться на том же iPad или iPhone, то есть на мобильном устройствах. И не факт, что он не появится. Я думаю, что когда разработчики поймут, что деньги все лежат именно в мобильных платформах, и там можно очень много зарабатывать, ну не все, но много денег там лежит, то они обязательно будут переносить такие проекты, и особенно с появлением того же аркейда, где ты можешь нормально, полноценно играть с геймпэдом, и некоторые игры там запускаются с советом «Ребят, подключите геймпэд». Да, играть на экране можно, но это совсем не то. А вот с геймпэдом там открываются прям целые Мир э, возможностей. Я хотел бы немножечко сравнить эти две платформы по сути, по концепции и по перспективам. Смотрите, Nintendo — это уже, как я понимаю, состоявшаяся и крайне успешная платформа. Nintendo Switch — это то, что живет, чухает себя очень хорошо. И я уверен, что вторая версия, когда выйдет, она соберет миллионы положительных отзывов. Там будет и обратная совместимость игр, и есть эксклюзивы, и в них миллионы игроков и так далее. И да, действительно, есть целая армия фанатов, которые в это дело рубятся. В то же время есть недостатки. Недостатки не только у Nintendo, а у взрослого, у взрослого гейминга в принципе. Какие они? Это сложность. Сложность самого процесса запуска игры, к примеру. Сложность установки. Сложность... С... С ценообразованиями, потому что очень многие говорят, что игры на Nintendo дорогие. И не нам с вами, конечно, судить об этом, потому что, ну, как бы дорого, не покупаем, да, потому что если есть люди, которые покупают, значит, Nintendo делает все правильно, то есть она зарабатывает деньги. Однако, э мы можем повлиять каким образом на это? Мы можем просто взять и поддерживать того игрока, который стоит дешевле, и, соответственно, в конкуренции все будет, будет потихонечку устаканиваться. Что я имею в виду? Недавно появился Apple Arcade, Arcade, который является, как я считаю, с точки зрения концепции, революционной гейминг-консолью или платформой. Наверное, не консолью, а платформой. Почему? Потому что, смотрите, у Apple а никогда с играми не задавалось особо. Там игр, ну, вообще Diablo есть, там есть Dota, да и все, <laughs> вот и поиграли. Ну, я утрирую, но с играми там действительно все сложно. И они анонсируют проект Arcade. Кстати, анонсируют они его вместе с Google стадия, и стадия, как мы знаем, до сих пор не вышла, и там вообще до сих, <сих> такая ситуация двоякая, потому что даже вот недавно они на презентации объявили, что стадия начнет продаваться уже в ноябре, а потом они сказали, ну, и запустили предпродажу вот геймпэдов своих, и те, кто купил, они начали получать сообщение, что, вы знаете, в ноябре она как бы будет доступна, но далеко не для всех, и будет выборочно доступна, то есть кто-то ее получит, кто-то не получит, ну, к примеру, если я купил бы для того, чтобы сделать Просто обзор, потом уже стало понятно, что не факт, что я ее получил бы, потому что все это рандомно будет происходить. Ну, у Гугла, так всегда, на самом деле. Это же Google, мы же знаем, Google. У Apple а что происходит? Они презентуют э, намного менее интересный на бумаге проект, который называется Аркада, потому что стадия о том, что там стриминг, там ты можешь взрослый гейминг играть на любом устройстве и так далее, то есть по заявлениям там вообще вышка была. Как она будет работать, конечно мы будем смотреть, потому что вопросов больше чем ответов пока что. А Аркейд это сервис, который полностью соответствует своему названию. Это Аркада. Аркадный гейминг. И что это значит? Что там игры на любой вкус и цвет Начиная от едва ли не однопальцевого гейминга Но очень красиво Заканчивая серьезными достаточно проектами Тоже очень красивыми И поиграв и посмотрев Какие игры есть на Nintendo Switch Я могу с уверенностью сказать Что в принципе Arcade уступает Только в популярности игр И пока что заинтересованности всех И игроков и разработчиков Потому что возможностей, Как собственно и у PSP и у PS Vita больше по железу именно, то есть Nintendo все-таки они в чем-то ограничивают, но у них получается очень серьезная база игр. Э -э Arcade чем мне нравится? Мощные устройства. Полная кроссплатформенность То есть, к примеру, если ты купишь домой Две Nintendo Switch, у тебя нет какого-то Семейного аккаунта, там нет семейного Доступа, ты не можешь купить дорогущую игру К примеру, там Smash Bros Потом купить вторую Nintendo Switch и играть В Smash Bros вместе Нет, вы должны купить два Smash Bros на два аккаунта Это, я считаю, не очень правильно Друзья, именно для мобильного гейминга Потому что, если ты покупаешь файтинг на... Просто кто-то мне скажет, на PS Ты тоже покупаешь на PlayStation Одну игру играешь на одной консоли, да но тут ты к одной консоли подразумевается, что подключаешь несколько геймпэдов и играешь А в случае с Nintendo, особенно, друзья, Nintendo Switch Lite, где у тебя нет возможности выводить изображение на экран Ты можешь подключить два геймпэда, ты можешь подключить коны, но по сути это персональная портативная консоль и очень хотелось бы, чтобы была возможность Играть вместе с двух консолей Если они есть в семье с каким-то семейным аккаунтом Может быть, Nintendo когда-то это и добавит То есть здесь они все-таки пошли по стопам Взрослого гейминга, хотя по факту Он является мобильным, это мобильная консоль В случае с аркейдом Ты можешь играть в одну и ту же игру На всех своих устройствах для всей семьи К примеру, у меня есть Большая семья, четыре человека Только в моей основной семье два ребенка, я и жена, все играют в Apple Arcade После релиза Apple Arcade я даже детям обновил их устройство на более новые, где уже есть Apple Arcade. И вы знаете, там ну, уровень игр достаточно хороший. У меня у отца есть также семейный доступ. И вот все мы в пятером чухаем в нашем аккаунте. Все, все эта семья. Все пользуются Apple Arcade. То есть за 5 долларов в месяц все получают доступ к играм, которые регулярно пополняются. Их библиотека пополняется. И есть игры, которые мне просто невероятно нравятся. То есть я сейчас несколько назову. Возможно, у нас даже на кедре будет отдельное видео э, про проекты Apple Arcade. К примеру, мне очень нравится Hyper Brawl. Это, ну, я бы сказал, что по интересности и по механикам, конечно, не сравнится с Mesh но игрушка топовая, Прям в прямом смысле слова. Потому что это как бы футбол 2 на 2. Но очень футуристичный. С большим количеством карт. Почему я сравнился с Smash Bros. Карты разные. Карты э, очень красивые. И у каждой свои особенности есть. Как в Smash Bros. Ты можешь выбирать различных героев. Начиная там от тонких до танков. Э, ты можешь выбирать различные оружия для них. И ты играешь в футбол с оружием. То есть ты можешь мочиться. Ты можешь там встанеть. Ты можешь э, ульту какую-то делать. И тебе надо забить... Э, Мяч самое главное, ну и выигрывает команда, которая, естественно, победила. Что мне нравится? Мне нравится в этой игре практически все, кроме одного, друзья. Малое количество пользователей. Вот то, что я думаю, к сожалению, может погубить аркейт, это незаинтересованность пользователей и разработчиков. Потому что на данный момент выходят интересные проекты, как, к примеру, тот же LEGO Brawl, как Hyper Brawl. В которые хочется играть Компаниями, и там есть офлайн режим В который мы рубимся, да, но К сожалению, в онлайне настолько мало людей Что ты можешь искать себе соперника Как и в случае с Nintendo Когда захочешь поиграть в FIFA Я, кстати, не знал, но Мне открыли глаза на то, что FIFA на Nintendo Даже 20 я который я купил за свои кровные Это, по сути, старая FIFA Которая несколько лет не обновлялась Кроме составов, это, конечно, печально В случае с Аркейдом Выходят такие проекты, как Ocean Horn Hyper Brawl, как я сказал Есть куча игр Которые выходят эксклюзивно Хочу подчеркнуть, эксклюзивно Для Apple Arcade, потому что политика у них Интересная. Ты можешь Как разработчик выпустить игру на Apple Arcade, и потом она может появиться Практически где угодно В Steam, на PC, на Xbox На PlayStation, но не на Android. Вот это главное требование И из тех, что игры Охренительные просто, прям в смысле слова, это, к примеру, Inmost. Достаточно пиксельная такая игра, но невероятно красивая и с шикарнейшим сюжетом. Саня уже прошел и говорит, ему очень понравилось. Cat Quest 2. Простая rpg где можно в коопе играть, к примеру, на двух устройствах. Тоже круто. Там есть куча пошаговых различных стратегий. Есть, причем очень красивых, и которые есть уже на Nintendo Switch, к примеру. Есть Exit the Gungeon. Это тоже пиксельная дрысь, но красивая, интересная. Друзья, И напоминаю, что во все это можно играть не только на смартфоне или планшете, а и на Apple TV. То есть Apple TV становится полноценной игровой консолью с геймпэдом. У меня дети приходят и при наличии PlayStation играют на Apple Arcade. Просто, чтобы вы понимали, как бы уровень всего вот этого. Есть шикарный градостроительный проект, который называется Outlanders. И там ты не просто бессмысленно постоянно строишь город и развиваешь его. Знаете, где нет ни, ни началом, ни края Это как бы игра, где у вас есть задание Вы строите С очень красивой графикой Дом, там появляются очень прикольные Мультиплеерные проекты, к примеру, недавно вышла Игра, которую вы все знаете Есть Пакмен. и Пакмен очень красивый его него можно четвером рубиться Прямо на четырех, на четырех устройствах Которые находятся рядом Нереально затягивающая штука И когда ты в четвером играешь А мы играем я, два моих сына и жена И это, конечно, очень весело Кто выигрывает Также появилась недавно игра, которая называется Hogwash Ты можешь играть за фермера Или за свинью И получается геймплей 3 на 1 То есть один фермер, три свиньи Задача следующая У фермера надо все отмыть и словить свиней У свиней надо не даться Изговнякаться там во всяких лужах Предварительно их нужно сделать и запачкать все, что есть у фермера там. Дом, машина и так далее. То есть, по сути, здесь собрана какая-то... Э -э концепция, наверное, по типу доты, когда тебе четко есть пункты, которые надо разрушить, это там дом, забор, овца, машина, и ты видишь себе на карте, ага, стоп, это он отвоевывает, там, очищает свою машину, словил какую-то свинью, тебе надо ее распутать. И фишка в том, что ты играешь втроем или в четвером, и ну, настолько круто, настолько быстрый геймплей, и вот быстрый геймплей это еще один плюс аркейда, потому что, да, у них Nintendo Switch с этим проблем тоже нет. Но вот когда ты хочешь на PlayStation запустить игру, ох, друзья, э, извольте, не надо, там просто зло происходит. То есть вставьте диск, не тот диск, э, введите аккаунт, введите на геймпэде, пожалуйста, пароль, подтвердите пароль. А у меня он 12-значный там из кучи всего, состоящего из кучи всего. И это все сложно. В случае с аркейдом ты просто нажимаешь на кнопочку и играешь. И вот таких проектов относительно... Быстрых, а иногда и не быстрых И очень классных, их много И причем выходят такие, как от капком Выходят, вот Pilgrims вышли Это от создателя Машинариум Вышли эксклюзивно для Apple Arcade И даже на сайте пока сказано, что В скором времени, в 2020 году Выйдет там-то, там-то, там-то Ну, естественно, не на Android Мне кажется, что Apple, конечно, поступили мега грамотно они а для себя Постарались это разрекламировать Как могли, даже в App Store теперь есть Отдельная вкладка Arcade Они рекламируют это в вкладке Сегодня, где все фичерится Это правильно, выходят серьезные Проекты, это правильно, но Есть некоторые минусы, я уже сказал, что Пользователей пока что, как мне кажется, мало И хорошо, что все игры Доступны для игры Оффлайн, даже в одиночку, есть так называемые Компании, и многие только на этом построены Это, конечно, круто, здесь вообще не придраться Но вот там, где тебе надо играть в коопе, там, где надо играть с другими людьми, конечно, пока что вопросы возникают. Также мне не очень нравится, что некоторые игры откровенно шлаковые. К примеру, вышла Стелла это игра, которая очень сильно похожа на инсайт, и видно, что разработчики прямо вдохновлялись этой игрой от PlayDads, и у них не очень получилось. То есть механики ровно те же. Тебе надо там, таскать ящики, тележки, понимаете, настолько все похоже, что становится противно. То есть никакой э, аутентичности нету этой игры. Но при этом она, во-первых, достаточно рогатая уже по разработке, потому что там куча багов, и ты не понимаешь, как играть, особенно когда ты играешь на дисплее, очень плохое управление, иногда ты не можешь делать какое-то задание, потому что один раз ты нажал у тебя получилось, второй раз не получилось, и пройти какие-то сложные миссии со связкой, там, где надо что-то делать, практически невозможно. Хотя Саня прошел, но говорит, что игра отстойная. Конечно, я недавно взял, поиграл снова в Inside, которую я прошел, это одна из лучших игр, которую я вообще когда-либо видел, очень атмосферная, красивая, хоть быстрая игрушка. И вот такие игры меня смущают, потому что наряду с Sayonara Wild Heart, который я считаю произведением искусства, и, кстати, даже будет выпущена отдельная виниловая пластинка с саундтреками к этой игре, то есть писался целый альбом для игры, это музыкальная игра, с разными игровыми механиками она. И это одна из лучших тоже игр, в которые играл, хоть очень легкая, фактически для расслабления, играть я рекомендую в наушниках или хотя бы на iPad Pro с хорошим звуком и с геймпэдом, и вот после такой игры, которая ну прямо топовая, выходит какая-то стелла, понимаете? То есть, ну хотя с другой стороны я не скажу, что это минус, потому что зайдя в e-shop того же Nintendo Switch там вообще Индия именно говна очень много, но тем не менее все-таки хочется, чтобы Apple на старте показывала тебе только вот топ и ничего кроме топа но благо здесь именно топовых всяких игр игр хватает. Я хотел бы очень сильно поддержать этот проект. Я очень хочу, чтобы он не загнулся, не умер, потому что задатки огромные. И я верю, что будь он стан становись он популярным, он может существенно повлиять на развитие игровой индустрии взрослой, потому что ценообразование совершенно другое. Ты платишь просто по подписке 5 долларов, пользуешься чем всем, чем хочешь. И да, сегодня это возможно разработчикам большим не так выгодно, потому что сейчас они просто гребут бабло. Но вспомните... Музыкальные сервисы. Раньше вы тоже трек покупали, там один трек по цене месячной подписки. Сегодня альбом вообще дорогой был. А сегодня у вас есть подписка там, на Google Play Music или YouTube Music или Spotify или Apple Music. И э, у вас все альбомы, которые вам нужны, по мере их релиза сразу появляются фактически только за одну стоимость подписки, которая ну, 5-7 долларов. Э, вообще какая-то ерунда. То же самое с видеосервисами. Там, на тот же Netflix посмотрите и так далее. Э, поэтому я думаю, что с играми такое... Должно произойти рано или поздно Мне кажется, что Apple может стать неплохим Двигателем прогресса, почему? Потому что э, Все-таки новые пользователи Присоединяются к игровому Процессу, и вы знаете, вот сейчас Если человек такой, как я Не очень, почему я решил вообще эту тему затронуть Не очень заинтересованный в гейминге У меня нет времени просто играть э, И я, к примеру Выбираю для себя, и кому я буду Советовать, я тоже буду то же самое Советовать, покупать даже Nintendo Switch, я уже понял, что PlayStation точно для меня. Вот нет времени у меня сесть и вникать там в эти туториалы, в запуск игры и так далее. То есть это все очень-очень сложно. Я купил Nintendo, и да, я могу ее разблокировать и продолжить играть в Зельду. Но с другой стороны, человеку надо купить Зельду, купить Nintendo и так далее. А если у него уже есть iPhone, то он может просто заплатить 5 долларов, а первый месяц бесплатно, и уже наслаждаться играми. Более того, он потом сможет, если у него есть другие устройства, наслаждаться там, с детьми, с друзьями и так далее. И, конечно же, я, глядя на то, какие игры есть, посоветовал бы взять и пользоваться аркейдом. И вот такие пользователи, они сегодня появляются и добавляются, которые будут рассматривать даже Apple TV, а не какую-то другую там тв приставку или смарт ТВ другой, потому что, ну, кроме всего прочего, это еще и игровая приставка от Apple, то есть там есть интересные, эксклюзивные проекты, и вот я бы очень хотел, чтобы, во-первых, эксклюзивных проектов становилось больше, они были интересными, и чтобы на них обращали внимание серьезные какие-то издания, которые бы сказали, что, ну, вот как зельда было. Зельда на Nintendo Switch вышла и сразу, по многих, многих мнению, стала лучшей игрой года вне зависимости от консоли. Я хотел бы, чтобы на аркейде появилась игра, которую сказали бы, вот эта игра, ради которой стоит аркейд приобретать, там, или вот это, или вот это, вот прям шикарные игры. В общем, желаем удачи. Я вас жду всех в онлайне, чтобы можно было... С кем-то играть, потому что вот брал, я считаю, что это топовая игрушка Для коопа э, и для Мультиплеера очень хочется в такое играть вместе. Ну что ж, друзья, для первого пилотного выпуска, я думаю, наговорил достаточно. Явно ж больше часа, наверное. Ну или около того. И я еще не знаю, честно говоря, как даже загружать подкаст в iTunes, потому что никогда этого не делал. То есть у нас все было настроено до того, как мы это начали делать. Нам это помогли. Вот сейчас я буду разбираться, как зарелизить подкасты. Если вы дослушали до этого момента, ну, во-первых, напоминаю, задавайте свои вопросы уже со следующего выпуска. Я буду их зачитывать или в включать в запись. Также сразу вас предупреждаю, что в подкасте будут участвовать другие люди. Я не хочу, чтобы это был подкаст одного человека. И, естественно, когда будут другие люди, качество, я не уверен, что будет таким хорошим, если мы будем писаться на один телефон. Поэтому, возможно, мы будем писаться на два телефона. Я не знаю, потом совмещать дорожки. В общем, посмотрим, как это все будет происходить. Может быть, буду какие-то интервью брать. И, друзья, пожалуйста, поставьте оценочку в iTunes. Хочется все-таки как-то чуть-чуть хорошо туда зайти увидеть фидбэк, напишите комментарии, буду рад все это дело прочитать. хочется все-таки получить, знаете, такой э, импульс стимула, э, чтобы идти и дальше делать подкасты. Я хочу его делать каждую неделю регулярно, чтобы у вас было что слушать. И, кстати, э, я его начал делать, потому что я слушаю подкасты и понимаю, блин, мне столько есть что сказать, столько есть о чем рассказать, и хороших подкастов их вроде много, но все равно не хватает. Особенно, когда ты едешь в транспорте, когда ты куда-то едешь на машине далеко, ты все успеваешь. Ваш прослушать, и все тебе делать нечего. Хочется послушать какой-то подкаст. Вот мы будем еще одним подкастом. Можно и слоган сделать. И цегудкаст это еще один хороший подкаст. Напишите свои комментарии, свои мнения, высказывайте. Всем пока!